0: En uh, vandaag uh, zit ik uh, niet met Marcel, maar met, uh, met Jeroen. En uh, we gaan het over namelijk een onderwerp hebben waar Marcel niet zoveel van weet. Namelijk uh, triathlon. En uh, we gaan het voornamelijk dan hebben over wat is er nou anders binnen het hardlopen. Hè? Want we zijn natuurlijk wel een hardlooppodcast. Als je triathlons doet... Dus triatleten die, die, ja, die lopen anders dan hardlopers, dat zie je gewoon, die, die lopen niet hetzelfde. Dat ziet er toch, uh, je kan ze er zo tussenuit uh, pikken zou je kunnen zeggen, uh, zonder daar iemand mee te beledigen, hè? want uh, dat, dat is natuurlijk absoluut niet, uh, niet de insteek. Dus het onderwerp vandaag is, uh, uh, waarom is hardlopen binnen de triathlon uh, anders uh, dan uh, gewoon hardlopen? En wat zijn dan nou die grote verschillen uh, en de problemen die triatleten met hardlopen ervaren in een triathlon, maar ook? Uh, ook daarbuiten. En wat ik al zei, ik heb, uh, ik heb Jeroen, uh, Jeroen van Gele uitgenodigd, dat is uh, de eigenaar van Tripro. En Tripro is, uh, is een bedrijf dat zich vooral richt op het uh, ja, begeleiden van, uh, van triatleten, dan wel in coaching, dan wel in uh, bikefitting, in zwemtraining, eigenlijk in alles wat je maar uh, kan verzinnen als, uh, als triatleet. Zeg ik dat uh, goed zo of uh, mis ik iets? Nee, nee Jorien, je zegt helemaal goed zo, het klopt als een bus. Het, uh... ja, en uh, dan ben jij denk ik dus ook de aangewezen persoon uh, om hier wat uh, over te komen vertellen. Uh, over, over wat is nou dat verschil? Hè? Want Je jij, jij helpt veel triatleten uh, als ik het goed heb begrepen. Klopt, klopt. En uh, ver, vertel, wat, want hardlopen is echt
1: anders hè, binnen de triathlon. Hardlopen is absoluut anders uh, binnen de triathlon. Omdat uh, ja, wij als atleet hebben natuurlijk daarvoor al uh, gefietst en gezwommen. En dan zwemmen als eerste en fietsen als tweede onderdeel. Ja. Dus dat betekent eigenlijk uh, dat wij al niet meer zo fris uh, aan, het, aan het looponderdeel starten. Ja. Ja, dus we brengen al een stukje vermoeidheid met ons, uh, met ons mee. Maar je kunt ook wel uh, zeggen dat er een onderscheid te maken is uh, tussen mensen die op een, uh, op een racefiets rijden. En mensen die op een triathlonfiets uh, rijden. Want dat zijn geometrisch, twee echt andere objecten. Mm -hmm. en, en eigenlijk kun je nog een, een subcategorie maken. En dat zijn de mensen die op een racefiets met een aerobar, dus met een triathlonstuur, uh, rijden. En dat is eigenlijk, hoe raar het ook klinkt, de grootste groep mensen die ook het meeste problemen heeft uh, met, het, met het hardlopen na het fietsen.
0: Maar even terug, hè? want we zeggen uh, hardlopers uh, die, of triatleten die, die, die hardlopen die beginnen dus onder vermoeidheid. Dus dat is een van de grotere punten als ik het goed begrijp.
1: Nou, dat, dat is absoluut een factor die, die meespeelt. En, uh, maar misschien wel het allergrootste punt wat, wat een rol speelt is um, dat als we kijken naar het fietsonderdeel. Dat, en zeker als je een racefiets uh, met, een, met een aerobar gebruikt... is dat uh, het, het zadel uh, op een andere positie staat als bij een triathlonfiets. Ja. En uh, wat er gebeurt is als mensen dan een, een aerobar plaatsen... Dan, uh, dan klappen ze eigenlijk hun bovenlichaam helemaal voorover. Okay. En, en je kunt je dat visueel voorstellen dat uh, als je op een stoel gaat zitten... en je gaat voorover uh, bukken als het ware... terwijl je met je, met je billetjes op de stoel blijft, uh, blijft zitten... Mm -hmm. dan wordt de ruimte... Dus uh, je bovenlichaam en je bovenbeen wordt veel kleiner. Ja. En, uh, en wat je ziet gewoon ook al in ons dagelijks westerse leven, wij zitten veel. Mm -hmm. uh, maar door die continue beweging, kijk als je een kwart triathlon neemt, dan is het al 40 kilometer fietsen. En dat is eigenlijk binnen, binnen alle afstanden van de triathlon, is dat het fietsonderdeel neemt het meest aan tijd in beslag.
0: Maar uh, uh, dan gaan we toch even terug, want, want we gaan heel snel nu. Maar die... Die fiets, hè? Je, je, je noemt eigenlijk twee, twee fietsen: je hebt een triathlonfiets en een racefiets, uh, dan wel niet met een, met een speciaal stuur erop. Um, klopt. klopt. Wat is überhaupt het verschil tussen een triathlon en een racefiets? Want, dat weet ik niet.
1: Nou, kijk, een racefiets is eigenlijk uh, niet bedoeld per se als object om triathlon mee te doen. Dus uh, als we het een beetje simpel maken voor, voor de luisteraars. Uh, bij een triathlon staat het zadel uh, veel meer boven uh, de krenkarmen, de trapas. Ja. Dus uh, daardoor creëer je eigenlijk, door die positie uh, aanpassing creëer eigenlijk ruimte tussen uh, het bovenlichaam en de bovenbenen. Okay. En, en bij een racefiets, een racefiets is eigenlijk van origine gemaakt om wendbaarder te zijn. Mm -hmm. En daar moet je mee kunnen klimmen, daar moet je mee kunnen dalen. Ja. En je handen zitten dan gewoon op de remgrepen. Mm -hmm. Die triathlonfiets is totaal ontwikkeld eigenlijk om, om, die, ja, om dat fietsonderdeel als een soort warming-up te beschouwen voor het hardlooponderdeel.
0: Je, als, als ik het zo bekijk, en ik zie natuurlijk wel vaak geblesseerde triatleten die, die dan uh, op de praktijk komen. Uh, maar als ik die fietsen bekijk, dan is, het, als je het mij vraagt, zit je bij de een relatief rechtop en bij de ander lig je zo'n beetje op je stuur. Is dat uh, is dat, dat verschil dan?
1: Ja, zo zou je het verschil ongeveer kunnen omschrijven. Bij een racefiets, uh, zelfs bij een, een, een aero-positie op een aero-racefiets, want die bestaan ook, ja. zit je toch nog steeds wel meer recht op dan, uh, dan dat je dat op een triathlonfiets uh, zit. En het voornaamste verschil zit hem dan in waar dat zadel staat? Ja, ik bedoel, dat is waar het grootste verschil is. Er zitten nog wel andere geometrische verschillen om, om de, de wendbaarheid en de handelbaarheid van de fiets uh, qua rijgedrag uh, te beïnvloeden. Mm -hmm. Maar... Voor, voor dit specifieke hè, topic, dus het, het hardlopen na het fietsen, is eigenlijk de zadelpositie ten opzichte van het bottom bracket. Dus het uh, de deel waar je krenkarmen en waar je pedalen aan vastzitten. Ja. Dat staat echt, uh, laten we het een beetje grofweg, 6, 7, 8 centimeter verder naar voren mm -hmm. dan dat het bij een racefiets uh, staat.
0: Oké, okay. ja. En. en uh... Ik kan me dan ook voorstellen dat je, je ander spiergebruik hebt op een, op een uh, triathlonfiets dan op een racefiets. Ja, klopt, klopt. Heeft dat dan invloed op hoe je loopt?
1: Ja, dat heeft zeker invloed op je hoe je daarna gaat lopen. Want die, die rugspieren weet je als, als, als fietser natuurlijk of als, als running specialist alles van. Je rugspieren worden eigenlijk van de liggende positie moeten ze weer naar extensie rechtop staan. Mm -hmm. En daardoor, omdat die, die zeg maar, dat voorover gebogen op die, op die arrowbar. Ja. ja, daardoor komt er heel veel spanning op de onderrugspieren. Mm -hmm. Maar ook aan de voorkant wordt er heel hard aan de voorkant van de heupspieren getrokken. Die hipflexoren zijn daardoor vaak veel korter. En er wordt er gewoon te weinig, uh, vaak te weinig aandacht aan besteed. Op uh, welke fiets is dat dan? Ja, dat geldt wel eigenlijk voor beide fietsen. Okay. Alleen op de racefiets, zeker als er een airbar op zit, is dat effect veel groter.
0: Ja, omdat je jezelf eigenlijk dubbel klapt. Ja, als je foutjes uh, eigenlijk
1: ja. zelf dubbel, exact. exact.
0: Want je, dat is misschien voor de, voor de luisteraar belangrijk om te weten. Je heupflexoren, dat zijn spieren die liggen in je lies eigenlijk. En die lopen dan door je bekken terug naar je, naar je onderrug. hebben we wel eens in een in andere aflevering ook wel benoemd. Uh, die, die zijn gemaakt om je, om je been uh, eigenlijk als het ware op te tillen. Uh, maar die, die hebben dus ook een trekkracht op die onderrug. En op het moment dat je je, dus je rug voorover buigt... En je, je benen eigenlijk naar je, naar je buik toe brengt, je bovenbenen. Dan maak je die hoek zo klein dat die spier ook, uh, ook korter wordt. En dat kan dus als gevolg hebben dat je moeite hebt met je rug uh, recht maken. Dus rechtop staan, maar ook bijvoorbeeld je benen achterstrekken, dat soort dingen. Uh, en dat heeft dus een, een grote beperking in lopen. En dat kan dus ontstaan op de fiets.
1: Ja, dat ontstaat vrijwel eigenlijk alleen maar op de fiets. Dat, uh, kijk, je maakt uh, de gemiddelde maakt ongeveer, laten we even grofweg zeggen, 85 tot 95 omwentelingen per minuut. Ja. En, en je zit vast aan de pedalen, en je zit vast op je zadel, mm -hmm. en je zit vast met je, met je handen op het stuur, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus er zit weinig bewegingsruimte in, zoals je dat met hardlopen wel hebt. Hè. Daar raak je maar met één bent tegelijk de grond. Mm -hmm. Maar op die fiets zit je eigenlijk op een symmetrisch apparaat, zit je opgesloten. Dus die, die, die bewegingsruimte is relatief beperkt.
0: Ja, ja, want je voeten zitten natuurlijk, uh, of schoenen zitten vast. Zitten en in je zit op een zadel en je hebt je, je, je stuur vast.
1: En, en daarbij ja. komt dat, uh, zeker uh, bij de beginners en de mensen die de kwart triathlon doen, maar dat gaat ook nog wel door tot en met de halve triatlon, dat er uh, heel veel fietsers op zadel zitten die bekkenrotatie eigenlijk niet, niet mogelijk maken. Uh, Wat bedoel je
0: met bekkenrotatie?
1: Nou, je hebt, hebt speciaal triatlonzadels En dan, dan zit er aan de voorkant eigenlijk minder zadel dan op een racefiets uh, bij een racefietszadel zit. Yeah. Ja, die een zijn race... korter hè? Ja, die zijn korter. Yeah. Ja, en als je op een racefietszadel uh, en, uh, op een racefiets zit met een racefietszadel en je gaat dan zo'n bar monteren. Mm -hmm. Dan zullen heel veel mensen ook herkennen dat ze veel druk... Op het perineum op, op het zachte weefsel hebben. Ja. En, en wat dan vaak gebeurt is dat ze dat bekken als het ware een beetje proberen terug naar achteren te kantelen om de druk daar weg te halen. Terwijl ze ja, dan trek je die onderrug. Je rug bol. Ja, dan trekken ze die rugbol of ze trekken heel veel spanning op die onderrugspieren. Ja. En daardoor, als ze dan moeten wisselen, ja, dan voelen ze plotseling uh, dat ze zoveel spanning op die onderrug hebben gezet en dat bekken in een ja, wat rare positie hebben gemanoeuvreerd... dat door die loopbeweging daardoor eigenlijk heel moeilijk is uit te voeren.
0: Ja, precies. Dus, dus even samenvattend, komt het erop neer dat je, dat je manier waarop je fietst en op welke fiets je zit behoorlijk veel invloed kan hebben op hoe je daarna loopt.
1: Zeker, zeker. Want als je naar de triathlonfiets gaat kijken dan... Als je wat meer op details zou inzoomen, dan zie je dat, uh, dat de krenklengtes die daar gebruikt worden anders zijn. Mm -hmm. En die hebben allemaal effect. Uh, als je een krenklengte, bijvoorbeeld op een racefiets, is een hele normale krenklengte 175 mm. Een krenk is het pedaalding, toch? Ja, een krenk is eigenlijk hetgene waar de pedaal aan vast zit en wat in de rondte draait. Uh, wat wat ja. aan, je, aan je voorste tandwielen vast zit. Ja. En die heb je in lengtes. Uh, mm -hmm. In triathlon is het heel normaal dat we daar bijvoorbeeld 165 of zelfs 160 en 155 monteren. Ja. En op een racefiets is het heel vaak 172,5 mm of 175 mm. En dan heb je bijvoorbeeld een verschil tussen 165 en 175 mm van een centimeter. En dat lijkt niet veel, maar als je dat uh, transporteert naar de fiets... en je bedenkt dan, als je van 175 mm naar 165 gaat, dan uh, op het diepste punt beneden... Uh, en je zou dat vervangen, dan komt de krenk daar... de pedaal komt daar één centimeter omhoog. Dus dan moet je zadel ook één centimeter omhoog. Ja. Maar aan de bovenkant van de pedaalomwenteling... gaat eigenlijk diezelfde pedaal die gaat een centimeter omlaag. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb je aan de bovenkant daardoor twee centimeter meer ruimte. En twee centimeter lijkt niet veel, maar in het fietsen...
0: Nou, dat is wel veel. ...is dat enorm veel. Nou, je moet een, dat is net als met, met hardlopen dan. Hè. De, de, je hebt, met hardlopen hebben we eens een uh, podcast over cadans opgenomen... Nou, je, je, je zit toch al, uh, al gauw op 160, 170 stappen per minuut.
1: Bij fietsen is dat ietsjes lager, denk ik. Ja, bij fietsen is dat, is dat uh, lager. Dat hoeft niet per se, maar dat, maar dat is over het algemeen wel lager. En je ziet ook wel dat hoe langer de afstand, uh, dat een beetje grofweg de cadans ook wat omlaag gaat. Maar wat is een cadans bij fietsen? Ja, nou laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Als ik gewoon aan het trainen ben, dan fiets ik een cadans van tussen de 80 en de 85.
0: Ja, dat, maar er zijn ook dames. Is dat dan uh, twee benen of één been?
1: Nee, dat is per, per zeg maar, uh, onmuntelingen per minuut.
0: Ja, dus één keer helemaal rond. Ja, één keer helemaal rond. De, de, maar dan zou, je, dan zou je ook die twee centimeter... kun je dan ook in perspectief zetten. Hè? Want als je dat dus tachtig keer in een minuut doet... en fietsen is al gauw twee uurtjes of meer... zeker als je voor zo'n zo uh, zo hele triathlon traint... Ja, dan maak je wel je meters. Dus dan, dan als je vier uur op een fiets zit... Dan is het wel 4 uh, uur keer 80 per minuut. En dan, en dan die twee centimeter, dat maakt wel uit.
1: Ja, en 4 uur dan hoor je wel bij de absolute wereldtop als je dat op een hele triathlon doet. Laten maar, we maar over training heb ik het dan, hè? Dat ja, je over de, training. Ja, nee, dat zeker. Je, dat zeker. je vier uurtjes vier gaat fietsen. Vier uur is niks. Dat, dat, uh, uh, nee. Maar het is inderdaad waar. Ik bedoel, kijk, en wat je bij triathlon hebt... is dat, uh, dat het onevenredig uh, gaat doortellen. Want als je 180 kilometer fietst... breng je veel meer vermoeidheid met je mee... terwijl je wel een hele marathon dan moet lopen ja dan bijvoorbeeld op een kwart triathlon. Ja. Want dan is het maar 40 kilometer fietsen en het is ook maar 10 kilometer lopen, tussen aanhalingstekens maar. Ja. Want dat is voor heel veel starters natuurlijk nog steeds een imposante afstand.
0: Absoluut, ja. Maar ja, ja. ga
1: je naar die halve afstand toe, dan wordt het al 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen. Ja, en als je op die 90 kilometer eigenlijk al die hipflexoren continu op een donder aan het geven bent,
0: ja, en wat je je kan voorstellen, is dat dat is voor de luisteraars denk ik belangrijk, is je, je lichaam past zich ook aan aan dat wat je doet. Dus op het moment dat je dus zoveel op zo'n fiets zit en dat gaat dan niet helemaal goed qua houding en zo en qua vermoeidheid, dan passen die spieren zich ook aan op datgene wat je daar aan het doen bent. En dan uh, worden die heupflexoren waar we net over hadden misschien wel kort uh, doordat je dat ook zoveel doet. En dan moet die, die positie dus wel optimaal zijn, net als dat je looptechniek voor, uh, voor hardlopers optimaal moet zijn om dat dus niet, niet voor elkaar te krijgen. Hè? Dat, die, dat die aanpassing in stijfheid daar komt, dat wil je dus juist niet, uh, niet zien. Nee, precies. En... Zijn, er andere, zijn er andere. Want we hebben we hebben de fietsposities uh, en zo gehad. We hebben uh, uh, die, die spierverkortingen uh, hebben we gehad als oorzaak. Zijn er nog? Uh, vermoeidheid stipten we net even aan. Uh, de, de, dus dat, dat is dan door de door de arbeid die je op de fiets hebt
1: geleverd en dan gaat lopen? Ja klopt, nee. Ik bedoel, dat is, vermoeidheid is gewoon absoluut een gegeven wat gewoon mee gaat tellen. Je hebt Zeker... gewoon al geheel vermoeidheid, maar zijn er ook speciale uh, spieren die,
0: uh, waarvan je zegt van, nou, die spieren worden echt wel veel getarget als je, als je op een triathlonfiets zit?
1: Nou wat je wel ziet, tussen, uh, maar dan maak je weer het onderscheid tussen race en triathlonpositie: ja? dat als je steil in je zitbuishoek gaat zitten, dat, uh, dan, dan worden over het algemeen de quadriceps meer belast en minder de hamstrings en de beelspieren. En eigenlijk wil je streven op je triathlonfietspositie dat je die balans tussen uh, zeg maar het gebruik van de voorkant en de achterkant van het been zo optimaal mogelijk maakt. En eigenlijk ja. wil je die kuitspier uh, zo min mogelijk uh, belasten. Okay. Bedoel, daarom, daarom hebben we in de triathlon ook wel een andere positie uh, van de schoenplaatjes. Die zitten veel verder naar achteren toe dan bij een racefietspositie. Uh, meer naar het midden van de voet? Zitten uh, meer naar het midden van de voet, ja.
0: En dat is om die kuiten te ontlasten? Ja,
1: dan, dan kun je de kuitspieren eigenlijk veel, minder veel meer uitschakelen. Want je hebt niet die... Uh, die heffing nodig uh, met fietsen. Kijk, zoals je bijvoorbeeld als je op een racefiets zit en je sprint veel of je moet klimmen. Dan wil je die enkel echt kunnen gebruiken om aan die pedaal te trekken. Ja. En in een triathlon is dat hele fietsonderdeel gewoon afgestemd. Om het zo optimaal en zo fit mogelijk en zo gevoed mogelijk uh, van de fiets te komen. Om dat looponderdeel zo, zo goed je, te stappen. Je, je
0: kan me voorstellen, en correct me if I'm wrong, want ik zit niet zo so in die in fietswereld. Uh, maar... Is het niet zo dat je, als je fietst, dat je gewoon ontzettend veel met je benen
1: doet? Je doet een heleboel met je benen Maar eigenlijk... dat is met
0: lopen natuurlijk ook. Is dat, niet, uh, is dat niet dezelfde spieren dan?
1: Nee, dat is niet helemaal dezelfde spieren. Ik bedoel, je gebruikt met fietsen deels ook door, uh, door het verzet wat je gebruikt. En uh, door de cadans waarmee je trapt, gebruik je je spieren wel echt op een andere manier dan dat je dat met hardlopen gebruikt. Je hebt ook wel echt in de triathlon van die atleten die onwijs goed kunnen, kunnen fietsen. Mm -hmm. En dan toch biomechanisch niet uh, heel goed kunnen lopen. En, en dat, dat, dat zijn van die atleten ander die... Anders
0: spiergebruik. Anders spiergebruik. Maar het zijn wel, uh, tenminste als ik fiets, dan uh, ben ik er echt niet goed in. Maar mijn, mijn bovenbenen die lopen vrij gauw uh, vol.
1: Ja, maar dan en, ervaar je dus exact dat dat spiergebruik voor het fietsen toch anders is dan voor het hardlopen. En je moet dat dus echt trainen.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus je zegt eigenlijk die vermoeidheid in die spieren die, die ik dan in mijn bovenbenen ervaar, uh, dat, dat is helemaal niet gek. Maar als je dat goed traint, dan zou je daar minder last van hebben.
1: Zeker. Als jij meer zou fietsen dan dat je zou hardlopen, ja, dan zul je op een gegeven moment gaan merken dat dat fietsen ook beter gaat. Alleen jij hebt wel van nature de, de natuurlijke aanleg om te kunnen hardlopen. Mm -hmm. Dus dat blijft altijd behouden. En je hebt ook triatleten die onwijs goed kunnen fietsen. En toch maar beperkt uh, goed uh, kunnen hardlopen. Gewoon omdat ze dat uh, biomechanisch niet helemaal voor elkaar hebben. Ja, en wat, wat
0: misschien ook een punt daarin is. Het is ook wel een interessante, als ik gewoon puur kijk als een buitenstaander. En ik zie natuurlijk wel regelmatig die geblesseerde triatleten op de tafel voor hardloopblessures. Uh, is dat, dat die hebben echt wel andere lijven. Dus uh, uh, gewoon, uh, niet, niet, niet leug bedoeld, maar die, die hebben echt wel wat meer massa. Die hebben, zeg maar als je naar, de, naar die echt topvitte gasten kijkt, uh, dan hebben we het over wedstrijdsporters. Maar je ziet het eigenlijk bij de recreatiesporter, denk ik, ook wel. Die hebben een veel groter, krachtiger bovenlichaam. Die hebben, die hebben quadriceps bovenbenen waar je als hardloper van denkt: van zo, dat, uh, dat hebben wij niet. Uh, de hardlopers zijn over het algemeen wat ieler, wat, 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 uh, ja, wat lichter, denk ik,
1: dan, uh, dan de triatleet. Ja, dat is waar. triatleten zijn andere sporters. En je ziet nu ook wel uh, dat uh, vroeger had je wat meer... dat het uh, eigenlijk fietsers waren die, gingen, hè, die erbij gingen zwemmen hardlopen... of hardlopers die uh, geblesseerd raakten en dan gingen triathlonen. Maar je hebt nu gewoon een hele generatie die triathlon als complete hoofdsport ziet. Ja. En die, in die, ja, die ontwikkelen op de kwart triathlon bij het topveld valt het wel mee. Er zijn nog steeds soms wel wat, wat tengere, ilerige mannetjes kunnen daarbij zitten... Mm -hmm. Maar in het long-distance verhaal zie je absoluut dat er meer spiermassa aanwezig is. Maar
0: brede schouders, grote armen.
1: Ja, en ik zal niet te generaliseren dat ze allemaal zo zijn. Maar er wordt natuurlijk, uh, als je naar de pro's kijkt. Ja, die zwemmen gewoon rustig 25, 30 kilometer per week. Mm -hmm. En die, die fietsen vier tot vijf fietstrainingen. En die hebben ook uh, drie tot vier en soms vijf looptrainingen. Maar het, het fietsonderdeel en het zwemonderdeel zijn natuurlijk wel uh, die heel veel tijd in beslag nemen. waar ook gewoon veel massa voor nodig is.
0: Ja. ja, precies. Dus ja. dat
1: is niet te vergelijken met bijvoorbeeld met de topmartenlopers, waarvan je soms denkt van, god, was zijn de kuiten gebleven? Ja, de, de
0: spillenpootjes, uh, ja, kleine Ja, en, en hun bovenlichaam
1: is ja. ook veel lichter. Daar zie je veel meer dat gewicht een factor is... Mm -hmm. uh, dan dat dat voor triathlon een factor is. Daar is het ja. veel meer het uithoudingsvermogen en kracht... wat ook een rol uh, gaat spelen.
0: Exact, ja. Oké. Okay. Hey, en uh, als, je dan, als je dan... We komen er wel... Op uit dat die triatleten dus uh, over het algemeen anders spiergebruik hebben en wat anders bewegen dan, dan uh, puur die hardlopers. En wat, wat wij dan zien, hè, als je gewoon gaat kijken, dat is mijn, uh, mijn optiek, dat, je, dat, je, dat hardlopers over het algemeen wat rechterop lopen, wat hoger in de heupen. Uh, die, die lopen wat, wat technisch wel ietsjes beter, zou je kunnen, kunnen zeggen. Um, als we nou een, een triatleet uh, hebben die dat dan ook wil, hè,
1: waar, waar moet die nou op letten dan? Nou, ik zou met name willen zeggen dat, uh, dat veel triatleten meer aandacht moeten besteden, zeker als, als, ze, als ze starten, uh, met combinatietrainingen. We noemen dat die bricktrainingen, trainingen En dat is uh, dat je bijvoorbeeld uh, start met fietsen. En dat hoeft niet lang te zijn. Je kan bijvoorbeeld uh, een zeggen, ik ga 15 kilometer fietsen. Ja. Ik kom thuis, trek meteen mijn loopschoenen aan en ik ga meteen drie kilometer hardlopen.
0: Maar uh, brick, hè? dat is toch baksteen?
1: Uh, Brick is baksteen. Ja, nee, dat klopt. Komt maar... het daar vandaan? Een steen, nee, nee, een steen naar niks, de, uh, nee, 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 het heeft niks met, met bakstenen te maken. Nee, dat, dan moet je een beetje terug naar uh, eind jaren 80, begin jaren 90. En toen had je een duatleet, een Nieuw-Zeelander, Dr. Matthew Brick, En dat was eigenlijk een van de eerste die Brik trainingen deed, uh, waarbij hij heel veel herhalingen toepaste. Dus hij had echt gewoon een fietstraining van 10, 15 kilometer... En die deed hij dan uh, redelijk volle bakken, wedstrijd, race pace. En dan ging hij direct drie kilometer hardlopen. Stapte hij weer uh, hardloopschoenen uit. Op de fiets weer 15 kilometer uh, behoorlijk hard fietsen. Weer drie kilometer hardlopen. En dat, ja. dat ging hij gewoon vijf, zes, zeven keer herhalen. Dus mm -hmm. om continu maar die wissel te oefenen, wissel te oefenen, wissel te oefenen.
0: Dus dat, dat oefen, dan oefen je eigenlijk gewoon het, het hardlopen uh, na fietsen. Dat, exact, exact. Maar dat, dat, dat heet dus Brick Workout. Dat is ja, goed, we noemen uh... dat
1: bedoel, omdat hij dat een beetje op die manier geïntroduceerd heeft. Ja. Hij was een van de eerste die dat deed. Is dat op een gegeven moment ja, zijn dat Brick Trainingen gaan worden. En dat is gewoon zijn achternaam. Oké. Okay, dat ja. had verder nee, nou, nee, niks nee, met bakstenen, ik, niks ik, met bouwen. Ik, een vraag, ja.
0: maar ik, snap, ik, ik snap geen reden ja. van die naam. Maar, nee, 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 dat okay. is uh,
1: Dr. Matthew Brick. Laten we zeggen dat hij de grondlegger ja. is van... Uh, er werd wel wat aan wisseltrainingen gedaan. Mm -hmm. Maar dat waren de Amerikanen die dan gewoon een lange fietstraining deden. En direct daarna één keer gingen hardlopen. Ja. En Matthew Brick, dat was eigenlijk de man die, die bedacht van... Hey, als je dat in één training vijf of zes keer herhaalt in korte delen... Dan, uh, dan hoop je dat je wat meer muscle memory uh, creëert. En dat die mm -hmm. wissel gewoon vanzelf steeds makkelijker uh, wordt.
0: Ja, dus je, eigenlijk leer je gewoon je lichaam van hé, hey, uh, we, uh, we gaan nu hardlopen na het fietsen. En dat doen we nog een keer, nog een keer. Om maar te wennen aan. Ja, aan dat, die dat is het. Je moet je dat, uh... lichaam echt,
1: echt trainen erin. Ik bedoel, het is heel grappig. Ik, ik doe uh, veel minder briktrainingen dan vroeger. En ik heb die, die, die problemen ook niet meer. Maar ik kan me nog heel goed herinneren toen ik uh, midden jaren 80, eind jaren 80 voor het eerst inderdaad met een racefiets uh, een triathlon deed... en ik ging hardlopen. Ja, ik dacht dat ik eieren onder mijn schoenen had zitten. Mijn benen leken wel van rubber. Ja. Het was een hele merkwaardige uh, gewaarwording. En ik kon best aardig hardlopen. En, en fietsen was moeilijker, want dat was nieuw voor me. Mm -hmm. en dat, maar dat hardlopen, joh, dat, dat, dat had een hele rare beleving. Ja. Wat, wat heel veel mensen ook wel uh, zullen herkennen als ze, dit, als ze dit luisteren... is dat als je na het fietsen gaat hardlopen... dat je denkt dat je tempo veel lager ligt dan wat het werkelijk is. Ja, je loopt ja. veel harder omdat je benen nog neuromusculair veel meer in die cadans van het fietsen zitten. Dat
0: is wat trager.
1: Nee, het is niet per se trager, maar je, je benen draaien rond op de fiets. Ja. En, en dan ga je hardlopen. En dan, dan voelt het hardlopen als tempo veel lager dan dat je werkelijk... Hè, we hebben nu man van die mooie Garmin's, dus we kunnen mm -hmm. zien wat we na een kilometer gelopen hebben. Ja. En dan denk je dat je veel langzamer loopt totdat je de eerste kilometer ziet. En dan loop je soms een halve minuut sneller dan wat je gevoel eigenlijk zegt. En dat wil je oefenen. Je moet op ja. een gegeven moment dat, dat hoofd moet voelen van oh ja, dit is het tempo. En dat, dat mm -hmm. is hartstikke lastig.
0: Ja, ja, ja precies. En, en want dat, ik kan me zo voorstellen dat die, die positie van die fiets dan ook uh, nogal uitmaakt. Hoe weet iemand die nou luistert nou van mijn fietspositie zou wel eens uh, helemaal uh, de oorzaak van, van dat probleem bij het lopen kunnen zijn?
1: Nou, dat, dat zou kunnen zijn wanneer je de, de herkenbare problemen hebt. Dat je vaker gevoelig bent voor kramp uh, in een triathlon. Van welke spieren dan? Ja, met name bovenbeen, hemstring. Oké. Okay. Dat, uh, dat uh, kuiten wil ook nog wel een rol uh, spelen. Maar dat kan dan ook met die positie van die schoenplaatjes uh, te maken te hebben. Yeah. Maar vaak zie je dat, dat hamstringproblemen uh, eigenlijk geen hamstringproblemen zijn. Maar mm -hmm. dat het eigenlijke probleem uh, aan de voorkant zit en dat de hamstring daarop reageert.
0: Ja, ja. Dus er
1: wordt door, wordt door die, uh, die hipflexoren zo hard aan de voorkant van het bekken getrokken dat ze eigenlijk last van hun hamstrings krijgen. Maar dat komt omdat het bekken wat naar voren geroteerd staat, mede ook door die triathlonpositie.
0: positie. En ja, ze, precies. En ja. ze te
1: weinig aandacht aan de mobiliteit en de flexibiliteit van die hipflexoren besteden. Mm -hmm. Dat die hamstrings eigenlijk al zo ver onder spanning staan ja, en dan ermee gaan fietsen. Ja. Ja, dan, dan duw je het eigenlijk een beetje over die grens heen en zodra ze van die fiets afkomen en dan weglopen, ja, dan krijgen ze vaak die krampeffecten
0: ja, voor de, voor de luisteraars, dat kun je bij jezelf wel eens testen of je, dat, uh, of je die beweging of die, die houding kan herkennen. Dus als je bijvoorbeeld tegen een muur gaat staan met je rug en dan uh, schouders en hoofd tegen de muur houden en dan proberen je onderrug zo ver mogelijk van de muur weg te krijgen zonder je billen los te halen. Dan moet je dus je bekken voorover kantelen. En dat is eigenlijk de positie die jij bedoelt. Hè? Dat ze dat op de fiets hebben ge gedaan zo vaak. Dat, uh, dat dat dan eigenlijk zo blijft. En dat je als je dan gaat rennen, dat dat dan niet goed gaat. Uh, dan gaat die hamstrings uh, trekken. Hè?
1: Ja, dan, gaat, dan trekt het bekken eigenlijk zo hard aan de voorkant dat die hemstrings al eigenlijk tegen hun grens van hun flexibiliteit worden aangetrokken.
0: Nou, dat voel je dan ook. Hè? Als je die, die test doet die ik net beschrijf en je kantelt dat bekken helemaal voorover, dan voel je ook letterlijk die hamstrings remmen. Die kunnen ja, dan niet meer verder. Precies, die
1: kunnen gewoon niet verder. Dat maar dat, uh... op de fiets en zeker als je zadel bijvoorbeeld net een ietsje aan de hoge kant is, ja, dan trek je zo hard aan die hamstring en omdat je voeten gewoon vastzitten met je schoenen aan de pedalen, ja dan kun je dat niet compenseren. Dus je trekt iedere keer aan die hamstrings. En het is een soort elastiek, wat dan iedere keer tot net even tot aan de grens wordt, ja, wordt uitgerekt. Ja. Ja, en op een gegeven moment breekt een elastiekje. En nou, ja, Dat geldt datzelfde voor je hamstrings.
0: Ja, en dan krijg je kramp of... Je en en bedoel, zodra de, je van de fiets afkomt... Ja, ja, en dan, dat soort zaken. Uh,
1: ja, dan kom je van de fiets af. En dan, ja, dan... De meeste mensen, zeker op een kwart, gaan dan toch, uh, omdat het maar 10 of voorbij een sprint is het 5 kilometer, gaan ze volle bak weg. Ja. ja En dat is, dan, uh, ja. dat is dan heftig.
0: ja Heeft het ook... Uh, dat, dat, nog even terug weer naar oorzaken. Uh, maar heeft het ook iets met bloeddruk te maken? Dat als je zo lang plat ligt en je gaat daarna rechtop staan. Oh, ik weet van mezelf, toen ik, uh, toen ik fanatiek had, teakde, had ik een vrij lage bloeddruk. En dan had ik wel eens dat als ik te snel opstond, dat ik gewoon weer ging zitten. zeg maar hè? De, de duizeligheid
1: uh, kwam dan wel op. Uh, is dat ook iets als je zo lang uh, plat ligt? Nee, daar zou ik het niet per se aan willen wijten. Ik zou het eerder nog willen wijten dat... Um, wat ook vaak wel een, een gebrek is, dat, uh, het wordt onderschat hoeveel vocht je verliest uh, met fietsen. Uh, zeker als het zomers warm is verlies je al uh, vocht met zwemmen. Ja, dat, ja. Uh, maar dat voel je niet omdat je dat zweten niet voelt. Mm -hmm. En op de fiets is dat ook veel minder heftig omdat je de koeling van de wind hebt. Ja. En wat je, dan, wat je dan merkt is dat mensen toch te weinig uh, voeding en vocht tot zich nemen. En wat je een beetje slapje Nou wat je, ook, ik bedoel, wat je vaak ziet is, uh, dat is wel grappig, ik zeg dat wel eens tegen bikefit klanten ook. Van dan zeg ik wel eens als je een fietstraining gaat doen die wat langer is, 2, 2,5 uur, um, ga maar eens met je benen gestrekt uh, en dan je handen naar je tenen toe brengen. Kijk maar eens hoe ver je komt. En dat doe je dan voor je training. En dan moet je dat ook eens na 2,5, 3 uur fietsen doen. Dan merk je mm -hmm. dat je na de training veel minder ver naar beneden kunt komen. Ja. Nou, dat, dat heeft te maken met vochtgebrek. Ja. Dat is een van de factoren die er een invloed op heeft. Daarom is die hydratatie op de fiets ook zo belangrijk.
0: Is het ook niet gewoon dat je spieren gewoon een beetje verstijven doordat ze moe zijn?
1: Zeker, want ik bedoel, dat is die vermoeidheid waar we het ook over ja. hebben. Maar het is ook gewoon vaak vochtgebrek. Ik bedoel, het gebeurt ja. heel vaak dat ik mensen hoor die zeggen... ja, ik heb één bidon mee, maar dan heb ik wel drie uur gefietst.
0: Ja, dat is, dat ja, dat is, dat is gewoon veel weinig. te weinig. Dat, uh, ja, dat, ja, maar ja, ze
1: ja. hebben dat, dat vochtverlies, dat besef van dorst is er dan niet. Mm -hmm. Omdat de windkoeling ja, ervoor zorgt dat ze denken... Het, het zweten valt wel mee. Ja. En met hardlopen alleen, als het wat warmer is... dan voel je natuurlijk meteen ja, dat ja, je heel dat veel dat vocht aan het kwijtraken bent. En dan zijn ja. mensen veel eerder geneigd om dan aan te vullen. En op de fiets heb je dat effect wat minder. Mm -hmm. En ik hoor ook heel veel mensen, zeker bij starters... die dan gewoon zeggen, ja, ik drink water. Ja. En ja, mijn water zit niks in. Dus als je die, die zouten, die mineralen kwijtraakt...
0: Ja, dat vul je dan niet aan.
1: Dat vul je niet aan. En dan gaan ze dat pas aanvullen als ze gaan lopen. Maar dan is het te laat.
0: Ja, ja, laat. ja, precies. hey en... Um... We, we, dus ze herkennen nu dan wanneer ze, wanneer ze dus niet goed op de fiets zitten. Wat voor signalen dat dan zijn. Dan weten ze dan in ieder geval dat ze daar wat aan moeten doen. Dan moet je natuurlijk naar 3 Pro. Hè? Dat is duidelijk weer ondertussen. Uiteraard. uiteraard. Maar, uh, en, uh, uh, een ander ding is dus dat als gevolg van die spieren stijf worden. Dus dat, daar moeten we ook wat mee. En dat is, dat, dan hebben we het over die, die heupflexoren, hè? dus die, die spieren in de lies en die onderrug eigenlijk. Um, en je zegt die hemstrings die worden stijf, maar dat zijn het. Dat zijn dus zijn het vaak niet echt de hemstrings die daar de oorzaak van zijn?
1: Nee, de hemstrings zijn vaak het gevolg van dat het probleem eigenlijk
0: wat aan de voorkant zit. Dus eigenlijk hoeven ze niet zozeer aan die hemstrings te gaan, uh, gaan trekken, maar juist aan die liesen?
1: Ja, liesen, de heupflexoren aan de voorkant, bovenbenen. Ja, bovenbenen.
0: Ja, dat, dus dan hebben we het ook, dat noemen we heel mooi de schuttershouding. Dat kan je wel eens opzoeken op Google. Als je dat uh, intypt, dan vind je een rek oefening. Dat is, is ook wel een, een soort lunch of een uitvalstap. Waarbij je juist op die focust. Da, dat dan, heb je dan, niet dan op je dit. eigen
1: website staan? Ja, wel, jawel, ja, ja, oh, ja, die okay. staan ook
0: wel online, maar dan moet je echt gaan zoeken. Maar je type schuttershouding en dan vind je hem, uh, dan vind ja. je hem direct. Um, en da da dus dat soort dingen. Maar ook uh, onderrug. Uh, soepel houden. Heupen soepel houden. Dat is denk ik enorm
1: belangrijk, toch? Ja, dat is superbelangrijk. Heel veel, heel veel triatleten. En ik denk dat dat ook wel een beetje voor hardlopers geldt. Maar zeker triatleten. Omdat. Uh op het, met het fietsonderdeel zit je gewoon soms tot uren aan toe. En voor heel veel, uh, laten we zeggen, gemiddelde normale stervelingen, recreanten, die een hele triathlon doen, betekent dat dat je fietstrainingen soms hebt van tussen de vier en soms wel zeven uur. Ja. En dan zit je heel monotoon in één houding. Mm -hmm. Dus ja, dat bedoel, dat is bijna soms een werkdag in één houding zitten zonder dat je van die fiets afkomt. En dan moet je eten, je moet drinken, je moet alles, alles, alles in, het, in het werk ja. zetten om daarna die marathon te kunnen lopen. Ja. Dus... Heel veel atleten zouden eigenlijk moeten zeggen, ik offer uh, van, uh, van uh, drie, vier keer in de week uh, een dag uh, training. Offer ik van mijn training tien minuten uh, Offer ik op. En dan ga ik uh, met een foamroller aan de gang of ik ga met een uh, met een massagestick aan de gang. Op. Je hebt van, tegenwoordig van die massage guns, ja, waarmee ja. je gewoon die spieren veel makkelijker kunt laten herstellen en soepeler kunt houden. En ja. gewoon simpel mobiliteit en rek oefeningen zou al heel veel kunnen schelen. Nou, want dan komen we eigenlijk bij, bij het,
0: het, hoe train je dit dan. Hè? We, we hadden het al over die breakworkout. Dat is dan een, een, een manier van trainen of een, een sessie die je kan doen om dat beter, beter voor elkaar te krijgen. Maar je kan dus, je kan dus ook je trainingen uh, beter indelen in
1: een week. Tuurlijk. Okay, die breakworkouts zijn er ook veel meer nog bedoeld om die coördinatie uh, onder de knie te krijgen. Dat je lichaam snapt van oké, okay, als ik eerst gefietst heb en ik ga dan hardlopen... Wat gebeurt er dan in mijn lichaam? Wat gebeurt er ja, met mijn
0: lijf? En dat onder
1: controle krijgen. En dat onder controle krijgen. En dat is veel meer de coördinatie. Maar dat wordt veel makkelijker als je wat meer mobiliteit en wat meer flexibiliteit hebt.
0: Ja, Dus je zou hem, je zou hem eigenlijk moeten opdelen in uh, je hebt een oorzaak. Waarom beweeg je zo? Dat, dat, dat kan lichamelijk zijn. Hè? Dus uh, korte spieren, stijfheid, ja, uh, dat precies, soort dingen. Uh, dat, dat zijn de, de fundamentele punten. Je hebt een stukje spierkracht, uh, dat, de loophouding, looptechniek. Uh, een beetje dat, dat gedeelte, dat is allemaal los te trainen. Uh, en dat staat dus even los van, uh, van hoe je de fietstraining doet en, en hoe je fietspositie is en dat soort zaken.
1: Ja, dat staat er los van. Kijk, je fietspositie dus, uh, zelf heeft een hele belangrijke invloed omdat je uiteindelijk uh, in, die, in die gesloten structuur van die fiets uh, zit. He, je zit gewoon op dat zadel vast, je zit met je voeten vast. Ja, kijk, je, je ik denk dat, uh,
0: dat het voor de luisteraar dat het duidelijk is als je bijvoorbeeld zou zeggen... Uh, die, die fiets uh, die kan dingen verstijven hè, als je dat niet goed doet. Dus dan worden spieren stijver doordat je niet goed op je fiets zit. En dan kan je dat wel gaan trainen daarbuiten met rek- en strek oefeningen en dat soepel maken. Maar als die oorzaak van die fiets niet verandert, dan blijft het terugkomen. Uh, maar andersom ook, als iets stijf is en je werkt er niet aan en je verandert alleen die positie... Ja, dan kan het ook wel heel lang duren voor het weer, uh, weer in orde is. Dus je moet eigenlijk allebei de, uh, Ja, je wilt, doen. je wilt
1: eigenlijk alle twee optimaliseren. En, en om een misverstand uit de wereld te helpen, wat, wat wel heel vaak ook met bikefits genoemd wordt... zeggen mensen, ja, ik ben niet lenig, dus ik kan niet aerodynamisch zitten. Maar dat is niet zo. Mm -hmm. bedoel, waar het om gaat is dat binnen de lenigheid en de mobiliteit die je hebt, dat je daar probeert wat te verbeteren. Ja. Kijk, maar je kunt van een stijve hark niet een balletdanseres uh, maken. Ja, ik bedoel, nee. dat, dat lukt nee. niet, maar je kunt wel uh, mensen uh, iets meer mobiliteit geven en iets meer flexibiliteit door gewoon een, uh, een wat meer routine ja. in, in rek- -oefeningen en mobiliteitsoefeningen te doen. Zeker als je dan met die oefeningen nog wat, wat, wat meer varieert. Ja. Ja,
0: dus, dus daar moet je eigenlijk als triatleet... gewoon tijd voor inruimen in de week.
1: Ja, dat, dat is het meest ideale. Ik bedoel, bij de mensen die we hebben geleiden... stoppen we dat ook feitelijk gewoon in hun schema. En want, soms bouwen we het ook gewoon in een training in.
0: Want ik, wat ik veel op de, de praktijk hoor... Hè, van, dat, dat is dan bij hardlopers al... maar bij, ook bij de triatleten, bij allebei hoor ik dat. Hardlopers zeggen vaak van... ja, maar ik heb eigenlijk geen tijd om dat soort trainingen te doen. En dan hebben we, dan hebben we het over mensen die... Drie, vier, vijf keer in de week uh, rennen. Dus die doen geen krachttraining, doen geen flexibiliteitstraining, geen stabiliteit. Dat doen ze niet of, of heel weinig. Omdat dat dan qua tijd er niet in past. En, uh, en ik adviseer dat voor, voor die lopers altijd. Van, nou, probeer dat dan te koppelen. Hè. Ga Voor je hardlooptraining uh, pak dan die tien minuten meer. En waar je dan die oefeningen doet of tien minuten minder lopen of zo. Of in ieder geval daar een beetje een balans in vinden. En dat, dat adviseer ik ook wel een beetje naar die van. Hè, probeer dat dan te koppelen aan iets van, van wat je al doet. Hoe zou je dat dan het beste kunnen indelen? Uh, moet je dat dan aan een looptraining koppelen of aan zo'n briktraining? Of moet je dat aan het fietsen juist koppelen?
1: Ja, dat hangt natuurlijk een beetje af van, van de atleet in kwestie en welke, welke onderdelen je nou, we behoefte zeggen die, 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 uh,
0: die fietshouding is helemaal dik in orde, want uh, die traint bij jou dus dat zal, wel, uh, dat zal goed zijn. Uh, dan heb je waarschijnlijk gezien hoe ze fietsen. Dan, uh, dan heb je uh, iemand die dan alsnog wat, wat stijfheid in die lease heeft. En uh, die, gaat, uh, die gaat fietsen. Ga je dan vlak voor het fietsen daaraan werken?
1: Ja, je zou dat in de warming-up kunnen meenemen. Ja, dat je zou dat maar dan zou je het meer specifiek op een paar spiergroepen moeten toespitsen. Mm -hmm. Waarbij je dan zegt, uh, oké, okay, voor elke training gaan we nu even hier de focus op opleggen. Ja. En dat doe je gewoon een aantal weken lang zodat je uh, wat meer balans in die, in die bijvoorbeeld voor- en achterkant uh, ziet terugkeren, en, ja. en dan pak je het algehele programma weer op.
0: Oké, okay. en is fietsen dan de beste training voor, voor zo'n triatleet om dat aan te koppelen, of is dat misschien beter met zwemmen? Of met uh, nee, met voor het zwemmen lopen?
1: is dat. Ik bedoel, als we het op de benen even uh, op de benen gooien, is dat niet per se voor zwemmen uh, per se de meest interessante training. Ik zou het wel eerder uh, met fietsen en lopen doen. Kijk, als mensen ja. het laten schieten vanwege tijdgebrek. En dat snap ik wel, want uh, als we na een, een zware fietstraining of we hebben een looptraining gedaan en je gaat op de bank zitten.
0: En dan, nee, dan, dan is de drempel u, uh, om
1: opnieuw uh, te gaan rekken en strekkers heel groot. Ja. Over het algemeen ben ik niet een, een voorstander van heel veel rek oefeningen doen voor, kort voor een looptraining. Nee. Dat, uh, maar daarnaast is natuurlijk prima, dan gebruik je het meteen als een soort cooling down.
0: Ja. We hebben, we hebben daar een hele aflevering aan besteed, uh, aan rekken en strekken en de onzin daarvan en de zin daarvan. Dus die, die, als je daar echt uh, wat meer over wil weten, moet je die even terugluisteren. Uh, dan heb ik het tegen luisteraars, hè. Die, die, kunnen daar, uh, die kunnen dat daar terugvinden. Um, maar dat, 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 dat is absoluut uh, wel een meerwaarde, dus om het te koppelen aan de trainingen die je al doet, zodat je, dat je dan in ieder geval wel wat doet en doe je meer dan niks.
1: Nou ja, exact. Ik bedoel, dan doe je meer dan niks. En ik bedoel, niets menselijks is ons vreemd. Ik bedoel, het is nu eenmaal gewoon lastig om jezelf te motiveren. En als je al gewerkt hebt een dag, je ja. hebt je looptraining of je fietstraining erop zitten, je bent lekker gedoucht, ja, dan ga je lekker op de bank zitten. En, en dan ben je met je gezin of met je vrouw en kinderen, hè? je bent wat aan het doen. Ja, dan is mm -hmm. het best wel lastig om dan nog weer te zeggen, ik ga nu nog 15 minuten uh, aan rek-oefeningen besteden. Dat, exact, bedoel, ja. dat, dat schiet er gewoon heel vaak bij in. Dus... Mm -hmm. Wij zeggen altijd: koppelen dan, uh, doe je looptraining. En als de, voor die looptraining, als je op die dag een uur de tijd hebt, maak er gewoon een keer 50 minuten van. Ja. En ga er gewoon 10 minuten aan die mobiliteit en flexibiliteit werken. Dat, dat gaat onwijs veel helpen.
0: Ja, ja, dus in de basis is dat gewoon uh, in je schema stoppen en zorgen dat uh, dat, dat goed... Uh, ja, je goed moet zit. het gewoon
1: opnemen en je moet gewoon proberen daar een soort routine in te vinden. Dat je zegt, hey, op maandag ga ik die uh, oefeningen doen en op woensdag doe ik die oefeningen en op vrijdag doe ik die oefeningen. Stel jezelf ook nooit het doel van ik ga dat elke training doen, want dan sla je een dag over en dan voelt het al als weer als je gesmokkeld hebt... Ja. En dan, dan krijg je die, die psyche van ah oh ja, nou ja, ik heb het vandaag niet gedaan, dus ik heb al gefaald. Ja, je ja. moet nooit uh, het op alle trainingen willen doen. Doe het gewoon drie keer in de week. Dat, is, mm -hmm. dat doel is veel makkelijker te realiseren. Ja. Dan dat je voor jezelf een soort verplichting kan doen. Ik ga nu na elke training rek-oefeningen doen, want dat is niet vol te houden.
0: Nee, precies, dat is niet haalbaar. Hey, en jij, uh, jij schrijft die trielopra's en dan neem je dit gewoon in mee. Ja, van, eigenlijk nemen we
1: dit uh, met de coaches die we bij ons uh, hebben, nemen we dit gewoon standaard mee. Ja. Ja, dat hangt altijd een beetje af van het individu. Sommige mensen zijn heel gedisciplineerd en die kun je gewoon uh, los... Uh, extra, zeg maar, gewoon mobiliteit inbouwen die je ja, bedoelt. krijgen uh, een
0: hele specifieke sessies bij wijze van?
1: Ja, ja of die, die werken samen met, uh, zitten ze in een sportschool of een dergelijke, mm -hmm. of ze hebben een personal trainer of, uh, of ze zijn zelf gewoon heel gemotiveerd om, om dingen te verbeteren. En ja, dan kun je gewoon zeggen, ik bouw nog eventjes uh, 30 minuten of 15 minuten of 20 minuten extra Door, uh, uh, mobiliteitsoefeningen in. Maar ja, ik bedoel, het is heel begrijpelijk dat mensen op een gegeven moment zeggen, na een dag werken en, een, uh, en dan ook nog 's avonds uh, mijn sport gedaan, hebben of s 'ochtends vroeg. Mm -hmm. Dus dan is het veel makkelijker om het te combineren met een training. Zodat wanneer je klaar bent, ben je ook echt klaar. Ja, en ja.
0: Nou, dan denk ik dat we hem wel uh, vrij duidelijk hebben. Dat komt er dus, als je mij vraagt, als ik het zo samenvat, op neer dat, uh, dat triatleten uh, doordat, doordat ze fietsen. Uh, gewoon een aantal dingen beperken die, die niet zo handig zijn voor het lopen of heel erg te gebruiken die niet zo handig zijn voor het lopen en dat het dat gewoon een stuk complexer maakt, een stuk moeilijker maakt om dat goed te doen en uh, dat, als je dan dus de voorwaarden niet traint of creëert om dat goed te kunnen doen dat het dan automatisch heel lastig gaat worden om, uh, om technisch uh, goed te lopen en lekker te lopen na het fietsen
1: ja, technisch hardlopen is bij heel veel triatleten zo en zo wel een beetje een discussiepuntje. Hè? Ik bedoel, als je er goed naar kijkt, dan zie je dat uh, de marathonlopers, en zeker als je naar de betere marathonlopers kijkt, die hebben een veel vloeiendere loopstijl. Zelfs dan de professionele triatleten, Ik bedoel, ook de toppers in de triathlon, daar zie je gewoon dat ze met veel meer haklanding uh, lopen. Dan dus veel dat meer de...
0: werken dan... Uh, dan ja, die, ze gebruiken
1: uh... veel meer kracht. Ja. Uh, dan, dan de souplesse zoals je die bij de Keniaanen en de Ethiopiërs ziet. Die, 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 ja, dat is bijna gewoon, en we noemen dat wel eens voor de grap running ballet Dat ziet er heel vloeiend, heel licht, heel soepel uit. Ja. En dat ja. is bij triathleten is factor kracht ook wel echt een, echt een ding. Benen ja. zijn ook veel zwaarder gebouwd. Mm -hmm. Over het algemeen dan van de marathonlopers. Ja, maar bij heel veel recreanten zie je het wel zoals we dat altijd een beetje noemen, ja, de oude Martin ten Katen loopstijl. Een beetje, ja, ja. beetje zit ontlopen. Ja. ja, en dat komt toch ook wel door, uh, door, die, door die bekkanteling. Mm -hmm. En uh, dat er zo hard aan het bek aan de voorkant getrokken wordt. En, ja. en door het monotone van, uh, van dat fietsen.
0: Ja, precies. Dat je ja. zit
1: heel lang in eenzelfde houding opgesloten. Ja, ja en als ja. je dan weinig aan je, aan je mobiliteit en aan je flexibiliteit besteedt, ja, dan zul je gewoon merken dat die spieren verkort worden. Mm -hmm. dat, dat ga je gewoon merken en, en dat voel je dan daarna met hardlopen en dat zie je ook terug in het hardlopen. Omdat ja, dat lichaam past zich aan aan de bewegingsvrijheid die er zit. Ja. Ja, ja, en dan zie je dus uh, een beetje die inge, ingezakte loopstijl ontstaan.
0: Maar het voordeel is, wat we nu dus ook wel uh, kunnen concluderen, het is wel trainbaar. Er is aan te werken. Je moet alleen even weten waar bij jou uh, de problemen uh, liggen die daar die er ten grondslag liggen aan, uh, aan dat dat zo gebeurt.
1: Ja, precies. Je moet er gewoon echt, echt wat tijd in steken. Ja. En dan wordt het gewoon trainbaar en verbeterbaar. Ja. En dan wordt het looponderdeel ook aangenamer.
0: Nou, dat is, uh, en dan zal je waarschijnlijk beter uh, je eindprestatie... Uh... Ja,
1: je tijd zal aan het einde van de rit beter zijn, natuurlijk. Maar waar het natuurlijk voornamelijk om gaat, is dat je... Uh, wat we toch ook wel veel uh, met, met bikefits horen van mensen, dat ze, die, uh, dat ze die krampverschijnselen en die spanning en dat het lopen niet goed gaat ja, ja dat, dat kun je weghalen gewoon door die mobiliteit. een discomfort eigenlijk. Ja, het is gewoon heel veel comfort. Ja, ja. Je loopt gewoon makkelijker, je loopt rechterop, je hebt minder last van je onderrug. Dus dat je die spanning van die, van die specifieke spiergroepen afhaalt. En dat, kan je, dat kun je doen door uh, een bikefit, uh, door de trainingsmethodes te hanteren, die briktraining in te bouwen, dat kun je met, je met een coach overleggen. Er zijn heel veel manieren om daar verbeteringen aan te brengen. Mm -hmm. uh, andere krenklengte op je fiets als je een racefiets hebt. Er zijn talloze manieren om het beter te maken. Ja. En van alles een beetje is niet de beste weg.
0: Hey, en uh, we, we, we hebben vaker gasten op de podcast. We hebben een keer Dennis Licht gehad, of twee keer zelfs. Um, en uh, dan vraag ik altijd: hoe kunnen mensen jou nou bereiken? Hè? Want we, we, we hebben het al even aangezet. Maar je, hebt, uh, je doet coaching, uh, je hebt een aantal coaches uh, werken. Je doet bike fittings, je doet uh, dingen met zwemanalyse en zo. Uh, hoe uh, komen mensen nou bij jou terecht?
1: Ja, Het makkelijkste is gewoon contact opnemen via de website. Of, uh, Wat is of de website? Tripro.nl
0: uh, Ik zal hem ook even in de beschrijving van de podcast uh, zetten. Voor de luisteraars kun je het daar uh, terugvinden. Um, ja, ik zou zeggen, neem even een kijkje. Als je, als je in die triathlon zit of je overweegt om, uh, om met triathlon bezig te gaan, dan, uh, dan kan je daar uh, perfect terecht om, uh, om daar uh, meer over te leren. En uh, ja, aan de juiste spulletjes te komen en het, goed, uh, het ook echt goed aan te pakken. Um, ja, en dan tot slot, uh, wat, uh, wat we altijd zeggen: hè? We, we zijn altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen om, uh, om te bespreken voor de podcast. Dus uh, zeg je op basis van deze podcast of een van de andere die je hebt geluisterd: van, Nou, dit is nog een onderwerp wat ik graag wil, uh, wil terughoren, kan je dat mailen naar contactrunningsolutions.nl. En anders, uh, als je korte vragen hebt, die, die kan je ook op de mail zetten. En uh, die gaan we vanaf de volgende aflevering ook echt met een luistervraag in elke aflevering uh, beantwoorden. Dus uh, straks komt er in elke aflevering, wat het onderwerp dan ook is, een, een vraag van een van jullie uh, terug. En uh, ja, als jij dus daar een vraag voor hebt, mail die gerust naar contact.runningsolutions.nl. En dan uh, natuurlijk vijf sterren op Spotify en op Apple Podcast. Reacties uh, achterlaten, dat zou het top zijn zijn, daar kijken we ook naar. En we zitten sinds kort op Podimo. Dus als je Podimo uh, zit, dan kan je ook nog uh, meeluisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of Laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.